0: Herzlich willkommen bei den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich freue mich, dass Sie hier heute Abend eingeschaltet haben bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und ich darf Sie auch einladen, die Bibel zur Hand zu nehmen und mit uns gemeinsam die ein oder andere Stelle sich anzugucken. Und dann darf ich auch herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Füller der diese Senderei mitgestaltet und uns die entsprechenden Schriftstellen ausgesucht hat und sie dann immer auslegt. Ich freue mich, auch Sie hier heute wieder begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Abend nach Sie an Sie in Köln. Abend. Köln. Ja. Highlights aus dem Neuen Testament, da haben wir schon einiges uns angeschaut und immer wieder geht natürlich äh, es um die Frage, wer ist Jesus Christus? Kein Name ist so bekannt, aber auch so umstritten wie der Name Jesus und das ist bis heute so. Aber wer ist dieser Jesus? In dieser Frage gipfelte schließlich auch sein irdisches Leben vor über 2000 Jahren. An ihm scheiden sich die Geister, spalten sich Gemüter, Gewissen und auch Familien. Die Frage nach der Identität Jesu bohrt sich schließlich durch sein eigenes Herz, nagelt ihn ans Kreuz, der Unglaube, das Unverständnis von vielen. Durch das liebende Herz kommt aber auch unmerklich und leise die Auferstehung, die Erlösung, das Heil. Aber wer ist nun Jesus für mich heute? Die Frage stellt sich in unterschiedlichen Lebenssituationen immer wieder ganz neu. Man dachte vielleicht, das schon zu wissen, zu glauben, vielleicht auch danach zu leben. So wie Johannes der Täufer. Naja, der Vergleich hinkt natürlich, keine Frage. Aber Johannes ist der Wegbereiter des lang ersehnten und angekündigten Messias des Gottessohnes. Johannes der Täufer bezeugt ihn eigens als Sohn Gottes, während er ihn tauft. Aber dann... Als Johannes im Gefängnis sitzt, beschleichen ihn offensichtlich Zweifel. Er lässt fragen, ob Jesus wirklich der Verheißene ist. Das mag uns vielleicht, die wir die Stelle zumindest kennen, zuerst verwundern. Der, der so felsenfest überzeugt war, wird nun wankelmütig. Andererseits ist ein Zweifel nur allzu menschlich und verständlich. Der, der so viele Wunder tut und durch die Macht seiner Gnade auch bei Johannes schon bewirkt hat, Warum befreit er ihn nicht aus dem Gefängnis? Braucht nicht jeder Mensch immer wieder eine lebendige Begegnung mit Jesus, mit und ohne Zweifeln? Zu einer solchen Begegnung mit dem lebendigen Wort lade ich Sie in der kommenden Stunde ein. Und äh, Herr Pfarrer Filler, Sie können uns vielleicht auch noch kurz die Brücke bauen. Wir haben zuletzt das Schicksal der Jünger, der Apostel, die ausgesendet werden, angeschaut ähm, und auch die Bedingungen der Jüngerschaft, unter welchen harschen Bedingungen sie auch, ihr Apostolat, jetzt antreten. Und jetzt ähm, geht es weiter eben mit der Anfrage des Täufers. Knüpfen Sie doch da vielleicht mal ähm, die Überleitung.
1: Ja, es ist jetzt ein kleiner Sprung eigentlich, der, in unserer Betrachtung des Evangeliums geschieht, noch einmal zurück zum Anfang, an dem ja Johannes der Täufer steht, diese große Gestalt, von der Jesus sagte, es gibt keinen Mensch, ist größer als Johannes der Täufer, der letzte Prophet des alten Bundes, der auf den Messias weist, der einzige Prophet, der selbst, den Messias sieht und äh, auf ihn zeigen kann. Und das ist ja eines der großen Rätsel auch des Evangeliums, warum Johannes der Täufer selbst nicht auch ein Jünger Jesu geworden ist. Warum er, äh, wir gehen davon aus, dass einige zumindest von seinen Jüngern auch Jesus nachfolgten, dass sie eben auch dem Ruf dem Wink des Johannes gefolgt sind und Jesus als Messias erkannt haben und ihm nachgefolgt sind. Aber das gilt ja nicht für Johannes den Täufer selbst, der seinen eigenen Weg geht, seine eigene Verkündigung betreibt, der seinem eigenen, äh, seiner eigenen Berufung folgt. Und die schließt es eigentlich aus, dass er ein Apostel des Herrn wird. Eine Sache, die uns etwas unschlüssig und ratlos vielleicht zurücklässt. Aber hier sehen wir eben, das ist eine Grenze zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Und Johannes hat die Funktion eben ganz, der Prophet des Alten Bundes zu sein, der an der Schwelle steht, der auf die Tür, die offene Tür zeigt, ohne sie selbst auch zu durchschreiten. Seine Berufung ist es, der Mahner und Warner zu sein und das wird ihm zum Verhängnis, weil er eben sich nicht scheut, auch die Mächtigen anzuklagen, das Fehlverhalten der Mächtigen anzuprangern und der dann ins Gefängnis geworfen wird, aber nach wie vor unterrichtet bleibt das, was geschieht und davon hören wir jetzt, er erfährt davon, was Jesus tut und er sende zwei seiner Jünger aus, die nachforschen sollen, die fragen sollen, wer ist dieser Jesus Christus, ist er der Messias, ist er der, der kommen soll.
0: Und in der Einheitsübersetzung klingt das dann folgendermaßen. Da haben wir also dann die Stelle im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 18 bis 23. Da geht es um die Anfrage des Täufers. Und da heißt es, Johannes erfuhr das alles von seinen Jüngern. Da rief er zwei von ihnen zu sich, schickte sie zum Herrn und ließ ihn fragen. Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Als die beiden Männer zu Jesus kamen, sagten sie, Johannes, der Täufer, hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Damals heilte Jesus viele Menschen von ihren Krankheiten und Leiden, befreite sie von bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Er antwortete den beiden, geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, und Aussätzige werden rein. Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Soweit einmal die Worte aus der Heiligen Schrift, aus dem Lukas-Evangelium. Genau, also die Situation, Herr Pfarrer Filler, ist die, dass der Johannes, äh, Johannes der Täufer hier im Gefängnis sitzt. Und Sie sagen, er hat ja, ist der letzte Prophet des alten Bundes. Und die große Frage ist, warum ist er nicht selbst jünger Jesu geworden? Aber Sie sagen, dass er, was es vielleicht auch für ihn vorherbestimmt war, seine ganz eigene Berufung, seine ganz eigene Funktion auszuführen, eben als noch Prophet des alten Bundes an der Schwelle zum Neuen. Aber das markiert hier auch, die Schwelle, die er dann vielleicht nicht übertritt, aber erst ist Mahner, Er prangert das Fehlverhalten der Mächtigen ein und das bringt ihn ins Gefängnis. Und trotzdem ist er ja auch ähm, eigentlich ganz überzeugt gewesen. Hat sich das für ihn, im, ich sag mal, im Knast, ja, das ist natürlich auch ein Einbruch, ganz anders angehört, dass er jetzt da eben auch ins Zweifeln kommt.
1: Ja, es gibt so verschiedene Möglichkeiten, sich diese Zweifel des Täufers zu erklären. In der Bibelauslegung hat man beispielsweise den Weg gefunden zu sagen, naja, vielleicht war es eben so, dass ähm, Johannes der Täufer nicht ganz so eindeutig auf Jesus als den Messias hingewiesen hat, wie es im Evangelium beschrieben wird, dass eigentlich ähm, das, was die Evangelisten aufgeschrieben haben, ähm, vielleicht ähm, etwas einseitig ähm, abgefasst gewesen ist, dass im Grunde genommen eine etwas größere Distanz zwischen Johannes dem Täufer und seinen Jüngern und Jesus und dessen Aposteln und Jüngern äh, existiert hat. Das könnte vielleicht äh, eine, eine Erklärungsmöglichkeit sein. Auf der anderen Seite, muss man auch sehen, dass natürlich Johannes der Täufer auch sehr stark, als er auf den kommenden Messias hingewiesen hat, betont hat, dass er der Richter sei, der eben am Ende kommen wird, um Gericht zu halten. Das ist natürlich auch etwas, was im Alten Testament in den bei den Propheten ein starker Aspekt, und eine starke Betonung ist, dass eben hier am Ende jemand kommen wird, der Gut und Böse trennen wird, der Richter der Endzeit, der äh, durch das Gericht das Reich Gottes herstellen wird. Und da kann man natürlich auch mutmaßen, dass eben jetzt das Auftreten Jesu nicht so sehr an diesen richterlichen Aspekt erinnert, sondern eher an den des Heilands, der die Kranken heilt, die Blinden sehen macht und die Lahmen gehen und die Toten auferweckt und den Armen das Evangelium verkündet. Da wird ja so sehr betont, dass Jesus nicht so sehr gekommen ist, die Welt zu richten, sondern sie zu retten. Und das ist natürlich etwas, was natürlich auch die Frage aufwirft, ist er auch, tatsächlich der angekündigte, der im alten Bund erwartete und angekündigte Richter. Und das ist natürlich auch dann eine berechtigte Frage, die Jesus selbst natürlich auch dann beantwortet. Er ist natürlich auch ähm, der Richter. Es gibt ja beim Matthäus-Evangelium das große Gleichnis vom Weltgericht, wo das ganz, ganz deutlich wird. Aber eben hier, in dem, was Jesus gerade tut, ähm, wird es, nicht so sehr deutlich, deshalb vielleicht auch die Frage des Johannes und das ist eben die grundlegende Frage, die grundlegende Problematik, vor der jeder Mensch gestellt ist. Dass wir eigentlich alle unsere Erwartungen haben an den Messias, unsere Erwartungen an Jesus Christus herantragen und äh, dann manchmal eben enttäuscht sind, wenn Jesus, wenn Gott unseren Erwartungen nicht entspricht, und da sagt Jesus eben selig ist, wer mir keinen Anstoß nimmt. Es geht nicht darum, dass wir, dass Gott unseren Erwartungen gerecht wird, dass er so handelt, wie es gerne hätten und wie es möchten und wie es hoffen und wünschen, sondern dass wir einfach die Offenheit uns bewahren dafür dass Gott der ganz andere ist und dass dieser Jesus auch der ganz andere ist und dass er immer wieder die Erwartungen enttäuscht, ja er nicht nur des Johannes des Täufers, auch die, seine eigenen Apostel und Jünger, die auch immer wieder bestimmte Vorstellungen haben, wie denn der Messias auftreten muss und wie er handeln muss und, und, und was er machen soll und wir auch auf dem Weg immer noch sind, die ganze Zeit lang bis eigentlich unter das Kreuz und bis, bis zum Osterfest zu verstehen, dass dieser Messias derjenige ist, der zugleich auch der leidende Gottesknecht ist. Und diesen diesen Lernprozess ähm, müssen alle durchmachen und so auch Johannes der Täufer.
0: Hm. Und eben, Sie sagen, er hat etwas vielleicht ganz anderes erwartet, eben dass Jesus als äh, das Richteramt in den Mittelpunkt, in den Vordergrund stellt. Das tut er aber in seinem Auftreten erst einmal überhaupt nicht eben, Johannes erfährt im Gefängnis davon, dass Jesus äh, große Heilungen vollbringt und ähm, dass er die Botschaft der Freiheit der Heilung verheißt oder auch ganz konkret schenkt. Und die Antwort der Jünger bleibt, er äh, bleibt ihm das ja auch nicht schuldig. Die Jünger sagen dann ähm, oder gehen mit der Botschaft zurück zu Johannes, ähm, dass ihm das bewusst wird. Ja, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein taube hören. Also den Arm wird das Evangelium verkündet, da setzt er dann ganz andere Maßstäbe vielleicht erst einmal in den Mittelpunkt und nicht so sehr das, was Johannes der Täufer vielleicht erwartet hätte. Aber so kann man das dann natürlich eher verstehen, dass er jetzt vielleicht irritiert ist, im Gefängnis sitzt und fragt, ob Jesus jetzt wirklich der Verheißene ist, die Schlüsselperson ist, der Messias ist. Das heißt, Sie sagen, das ist wichtig, auch ein, ein Lernprozess, an den wir alle immer wieder auch erleben, durchmachen müssen, weil wir doch alle bestimmte Erwartungen an Jesus haben. Könnte es denn auch sein, dass ähm, Johannes der Täufer, der ja auch schon das Gnadenhandeln an sich, denke ich jetzt mal, kann man so sagen, das hat er schon an sich erlebt und jetzt sitzt er im Gefängnis. Aber ähm, es ist nicht so, also hat er die Erwartung gehabt, dass Jesus ihn da auch heraus befreit? Oder hat er sich in dieses Schicksal gefügt? Also es ist wahrscheinlich jetzt eine Mutmaßung.
1: Genau, das ist, ist der Bereich der Spekulation. Darüber wird ja im Evangelium gar nichts berichtet, ähm, wie sich Johannes jetzt gefühlt hat im Gefängnis und ob er äh, eine Rettung erwartet hat oder ob er gewusst hat, dass sich sein Schicksal Erfüllen soll. Herodes ist ja eine sehr schillernde Persönlichkeit und Gestalt. Das wird deutlich im Evangelium, der durchaus fasziniert ist von religiösen Fragestellungen, von dem es heißt, dass er gerne mit Johannes dem Täufer gesprochen und diskutiert hat, dass er sich von ihm angezogen gefühlt hat, dass er auf der einen Seite natürlich durch ihn sich provoziert fühlte, weil Johannes ihn kritisierte wegen seines Lebenswandels, wegen seiner Ehe und auf der anderen Seite aber auch durchaus äh, eben diese, diese Anziehung gespürt hat, die von dieser großen Gestalt ähm, ausgegangen ist und dass letztlich Johannes dann ähm, gestorben ist, geht ja gar nicht auf König Herodes selbst zurück, sondern auf dessen Frauen, die, <lacht> wir kennen all diese berühmte Geschichte, die ihn schließlich äh, dazu bringen Johannes umbringen zu lassen. Aber wie gesagt, was jetzt nun die innere Gefühlslage des Täufers gewesen sein mag, ähm, bleibt Spekulation. Ganz klar wird jedenfalls jetzt auch im Folgenden, was Jesus über Johannes den Täufer denkt und wie er über ihn urteilt.
0: Hm. Die Frage vielleicht dann noch, die sich auf uns alle auch bezieht, eben ähm, kann man das auch daraus ableiten, dass auch wir heute immer wieder eine lebendige Begegnung mit Jesus brauchen, dass auch wir immer wieder ins Zweifeln kommen, dass äh, auch wir uns vielleicht äh, des Öfteren mal auch im Gefängnis fühlen ähm, und das Gefühl haben, Mensch, Jesus, du musst dich doch jetzt mir neu bezeugen. Das können wir vielleicht füreinander tun, aber wir können natürlich auch an den Erfahrungen der Mitmenschen zweifeln. Also Boten brauchen wir ja heute auch.
1: Natürlich müssen, das ist der Unterschied, ne? ja, dass wir ja in der Situation nach Ostern stehen, was wir jetzt gerade aktuell äh, wieder ganz äh, gefeiert haben, was uns ganz nahe ist. Und wir sind ja in der Lage, der Apostel nach dem Osterfest, die dem auferstandenen Herrn begegnen. Und da wird ja auch ein Grund zu dieser Begegnung, ist ja ganz deutlich, dass man den Herrn nicht, unbedingt erkennen kann. So geht es Maria Magdalena, so geht es den Emmaus-Jüngern. Sie sind mit Jesus unterwegs, den ganzen Tag, ohne ihn zu erkennen, ohne zu wissen, wer es ist. Und das ist ja ein Bild eigentlich für die Kirche und ein Bild auch für uns. Wir sind mit dem auferstandenen Herrn unterwegs, aber auch wir erkennen ihn manchmal nicht. Und wenn, dann immer nur für ganz kurze Zeit. Und ähm, so ist vielleicht auch unsere Situation. Wir brauchen auch die Botschaft von Zeugen, die uns sagen, er ist auferstanden, er lebt. Wir brauchen auch ähm, diejenigen, die uns helfen, durch Fragen, durch Probleme, durch Krisen hindurchzuschreiten. Und wir brauchen auch immer wieder die Begegnung mit dem Auferstanden im Brotbrechen, in der Messe, in den Sakramenten, im Gebet und so weiter. Aber eben, oft ist es auch so, dass wir ihn halt nicht deutlich sehen und erkennen können. Und das ist, glaube ich, die Situation, in der wir uns auch befinden.
0: Hm, wahrscheinlich auch ähm, das eine das Erkennen, das andere das nicht erkennen wollen oder nicht erkennen können. Also, dass wir auch mal bestimmte Erwartungen haben an Jesus. Und um nochmal auf den Schlusssatz dieser Textstelle hinzu ähm, zurückzukommen, wo er sagt, selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt, also... Ja, bis heute sind wir wahrscheinlich auch immer, nehmen wir immer wieder vielleicht auch daran Anstoß, dass Jesus eben oft in der Liebe kommt oder in der Kümmerlichkeit, in der Ohnmacht, letztendlich in der Ohnmacht am Kreuz, in der Niedrigkeit kommt, und dass wir da auch immer wieder erneut in verschiedenen Lebenssituationen vielleicht auch Anstoß nehmen und uns manchmal auch einen, ja, einen Donnerschlag wünschen würden. Also und wir werden
1: eingeladen, ein trotzdem zu glauben und uns nicht beirren zu lassen und keinen Anstoß zu nehmen am Herrn.
0: Ja, soweit mal diese eine Stelle hier, die Anfrage des Täufers. Gleich nach der Musik ähm, geht es weiter hier fortlaufend im Text. Da gibt Jesus Zeugnis über den Täufer ab. Das hören wir uns gleich an. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam Bibelstellen zu meditieren, gemeinsam anzuhören. Und Pfarrer Ulrich Filler ähm, legt Sie dann aus. Weiter hören wir jetzt im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 24 bis 35, Jesu Zeugnis über den Täufer. Als die Boten des Johannes weggegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Er sagte, was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die vornehm gekleidet sind und üppig leben, die findet man in den Palästen der Könige. Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift heißt Ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Ich sage euch, unter allen Menschen gibt es keinen größeren als Johannes, doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Das ganze Volk, das Johannes hörte, selbst die Zöllner, sie alle haben den Willen Gottes anerkannt und sich von Johannes taufen lassen. Doch die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Willen Gottes missachtet und sich von Johannes nicht taufen lassen. Mit wem soll ich also die Menschen dieser Generation vergleichen? Wem sind sie ähnlich? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und einander zurufen, wir haben für euch auf der Flöte Hochzeitslieder gespielt, und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen, und ihr habt nicht geweint. Johannes, der Täufer, ist gekommen. Er isst kein Brot und trinkt keinen Wein, und ihr sagt, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen. Er isst und trinkt. Darauf sagt ihr, dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder. Und doch hat die Weisheit durch alle ihre Kinder Recht bekommen. Soweit diese Stelle hier, Jesus' Zeugnis über den Täufer. Also da fällt ja auf, dass Jesus immer wieder fragt, was habt ihr eigentlich erwartet, wen habt ihr sehen wollen? Das kommt ja ganz, ganz oft. Aber Johannes ist nicht wie ein Schilfrohr, sondern, ja, wer ist Johannes der Täufer? Das steht hier im Mittelpunkt, seine Geradledigkeit, vielleicht auch wie unbeugsam er ist, wie unnachgiebig, unangepasst er ist. Wer ist Johannes eigentlich?
1: Und zugleich wird die Frage auch beantwortet, wer ist Jesus Christus? Das ist eigentlich so vielleicht der rote Faden dieses ähm, sehr komplexen, kunstvoll zusammengefügten Textes. Die Sendung des Täufers und die Sendung Jesu das sind vielleicht die beiden themen die hier die hier wichtig sind
0: mhm. ja und er fragt immer wieder also genau kunstvoll ist das hier so m, angelegt die fragen von jesus und die reaktionen der ja der juden oder des die er hier immer wieder gibt, was haben Sie denn eigentlich erwartet? Also man kann es Ihnen irgendwie nicht recht machen.
1: Genau, das Johannes, ist so auch diese, dieser, dieser Kehrvers. Man kann es den Leuten wirklich nicht recht machen. Johannes der Täufer ist das im Gegensatz zu den vornehmen Reichen, Mächtigen in ihren Palästen, den Königen. Er ist der unbeirrbare Prophet des alten Bundes. Er ist... Es gibt keinen Größeren als ihn. Das ist jetzt hier genau die Stelle, wo Jesus das über Johannes sagt. Gleichzeitig ist er eben der Prophet des Alten Bundes und der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Das ist ja erstmal eine scheinbar, ein scheinbarer Widerspruch, der aber dadurch aufgelöst wird, dass natürlich der Kleinste im Gottesreich derjenige ist, der, mit Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn, verbunden ist. Durch ihn wird jeder im Gottesreich, jeder, der an dem Reich des Herrn teilhat, größer als die, die das nicht tun. Die Menschen haben eben die Möglichkeit zu reagieren. Sie reagieren auf Johannes den Teufel auf seinen Ruf zur Buße und Umkehr. Und sie erkennen dadurch den Willen Gottes auch an, die auf ihn hören, genauso wie es bei Jesus ist. Aber es gibt eben auch die, die den Ruf des Täufers und den Ruf des Herrn ablehnen und dadurch Gott nicht anerkennen. Und ähm, das ist das, was die beiden Gestalten verbindet. Und es ist auch das, was sie zugleich trennt, eben die Menschen hören weder auf Johannes den Täufer, der als Asket äh, hervorgetreten ist, noch hören sie auf Jesus Christus, der mit den Sündern Mahl hält und sie zum Essen und Trinken einlädt. Ähm, und das ist eben genauso wie die Kinder auf dem Marktplatz, die es auch, egal was sie machen, äh, niemandem recht machen können. Genauso sind die Menschen dann auch verschlossen. Und äh, haben ihr Herz verschlossen vor dem Anruf Gottes, der entweder in der Gestalt Johannes des Täufers oder in der Gestalt des Herrn selbst dann an sie ergeht.
0: Hm. Also einmal Johannes dieser Unbeugsame, den er hier charakterisiert, also Jesus charakterisiert Johannes als einsam, spartanisch, unangepasst, also der, der ein Fell aus Kamelhaaren trägt, von dem man hört, dass er wilden Honig und Heuschrecken isst. Also was will man mehr, der jetzt wirklich vielem entsagt oder zumindest den Grundnahrungsmitteln, Brot und auch Wein. Also ein Mann Gottes, ein aufrichtiger Prophet und seit langem tritt wieder einer überhaupt auf, ich glaube seit 500 Jahren wieder der erste Wegbereiter nun des Sohnes Gottes, der von Gott versprochene Bote. Ja, Pfarrer Feller, und was sie da ansprechen, es geht ja jetzt auch hier in dieser Textstelle darum, zu bezeugen, dass Johannes der Täufer auch wirklich der ist, der angekündigt wurde. Weil sie sagen ja, es gab natürlich viele, die ihn so aufgetreten sind und meinten, sie seien jetzt der Prophet, also viele falsche Propheten auch. Und Jesus zitiert jetzt hier ja auch eine Stelle aus dem Alten Testament und sagt, Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereitet, aus Malachi. Aber er macht das ein bisschen anders, eine Nuance. Spielt das hier eine Rolle? Ist das eine Absicht oder auch ein Übersetzungsproblem?
1: Ja, Jesus macht ganz deutlich, dass eben hier Johannes der große Prophet ist, der tatsächlich das Kommen des Messias ankündigt, des Menschensohns, wie er sich selbst nennt. Und ähm, da beschreibt er eben die Sendung des Johannes und seine eigene Sendung und zeigt zugleich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf und macht zugleich deutlich, dass es eben auch Menschen gibt, wie gesagt, die eben ähm, ihre, Erwacht, denen die ihre Erwartungen im Wege stehen, könnte man vielleicht sagen, die also nicht in der Lage sind, auf Johannes den Täufer zu hören, der asketische Prophet, der ähm, zur Umkehr aufruft und darin auch den Willen Gottes zu erkennen. Aber sie können eben auch nichts auf Jesus hören, dem sie vorwerfen, dass er eben der Heiland ist, der die Sünde einlädt, der mit ihnen Mahl hält und ähm, die nach beiden Seiten hin, könnte man sagen, blockiert sind und ähm, nicht imstande sind, das Wirken und Walten Gottes zu erkennen. Das sind gerade die Experten, gerade die, die sich auskennen in der Heiligen Schrift, gerade die, die eigentlich als Erste sich an die Spitze des Zuges stellen müssten. Und das ist zugleich auch für uns die Aufforderung und Mahnung, dass wir eben auch nicht unsere Erwartungshaltung, unsere Vorstellung von dem, wer Gott ist und was er tun soll und wie er funktionieren soll, das darf nicht uns nicht daran hindern zu glauben und Anstoß zu nehmen
0: das heißt also, wie Sie ansprechen in Vers 29, dass das ganze Volk, selbst die Zöllner, die haben sich ja von Johannes taufen lassen und haben den Willen Gottes äh, erkannt. Also aber eben die, wie Sie sagen, die es eigentlich wissen sollten, nämlich die Pharisäer, die Ausgebildeten, die Gesetzes, äh, Gesetzesgelehrten, die haben eigentlich Gott missachtet und die haben sich auch nicht taufen lassen. Und dann bringt er ja den Vergleich mit den Kindern. Also man kann es eigentlich ihnen gar nicht recht machen. Das ist vielleicht
1: Und auch die Herausforderung, die in jeder Zeit da ist. Es ist nicht nur die Menschen dieser Generation, es sind auch die Menschen unserer Generation. Da steht die Kirche auch vor dem Problem, wie sollen wir es den Menschen recht machen, was sollen wir verkündigen. Wie sollen wir die Botschaft des Evangeliums äh, den Menschen nahe bringen? Es, ist, es gibt verschiedene Wege, verschiedene Formen, verschiedene Möglichkeiten. Es gibt den Papst Benedikt, der am Sonntag seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, in dem viele Menschen Anstoß genommen haben. Es gibt einen Papst Franziskus, der auf eine ganz andere Art und Weise das Amt des Petrus ausfüllt und äh, verkündet, ähm, aber Genau, sie lassen sich nicht taufen, sie bekehren sich nicht. Es ist eben, man kann es machen, versuchen, wie man will. Es ist oft schwierig, die Herzen der Menschen zu erreichen.
0: Und das gipfelt hier am Ende der Stelle dann auch eben in diesen Vorwurf, den Jesus aufgreift. Ihn nennen sie einen Fresser und einen Säufer. Johannes äh, hat ihnen aber auch nicht gepasst, weil er eben kein Brot gegessen hat, kein Wein getrunken hat. Dann haben sie ihn daraufhin gleich mit einem Dämon in Verbindung gebracht. Also so oder so, man kann es ihnen gar nicht recht machen. Und äh, am Ende eben dieser Vorwurf, den Jesus aufgreift, das scheint ja gleich eine Überleitung auch zur kommenden ähm, Stelle zu sein, wo Jesus gleich nämlich eingeladen wird von einem Pharisäer. Da hören wir gleich hinein. Nach der Musik geht es also hier weiter mit dem Lukas-Evangelium im siebten Kapitel und dann ab Vers 36. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Er gestaltet die ganze Sendereihe hier mit Highlights aus dem Neuen Testament bei Radio Horab. Mein Name ist dann Jutta Engert und wir schauen uns die nächste große Stelle an im Lukas Evangelium im siebten Kapitel Vers 36. Da geht es um die Begegnung Jesu mit der Sünderin. Und ich lese das vor, da heißt es, Jesus ging in das Haus eines Pharisäers der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, »Simon, ich möchte dir etwas sagen.« Er erwiderte, Sprichmeister. Jesus sagte, »Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner.« der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere fünfzig. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird nun mehr? Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, »Ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat.« Jesus sagte zu ihm, »Du hast recht.« Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, »Siehst du diese Frau?« »Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir... Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden. Ja, soweit diese auch ganz kunstvoll gestaltete Stelle Jesus und die Sünderin. Also die Situation ist einfach die, dass ein Pharisäer nun Jesus zum Essen einlädt. Gerade ging ja noch, ging noch der Vorwurf oder erwähnte Jesus noch den Vorwurf, er sei ein Fresser und Säufer und eben auch ein Freund der Sünder. Und all das, es scheint ja so, als wird das jetzt hier alles aufgegriffen, und umgewandelt.
1: Das illustriert anschaulich, was äh, vorher über das Wirken Jesu gesagt worden ist, der eben nicht in erster Linie als Richter auftritt, der Gut und Böse trennt, sondern der der barmherzige Heiland ist, der Gott, der sich den Sündern zuwendet und ihnen Barmherzigkeit erweist. Und hier kann man eben sehen, es ist eine Parabel. Wenn wir von der, mit, mal mit der Gattung dieses Textes anfangen, eine Lehrerzählung, könnte man auch sagen, in der verschiedene, vielleicht verschiedene historisch konkrete Situationen zusammengefasst werden. Man hat ja lange darüber nachgedacht, wer diese Sünderin ist. Eine Dirne offensichtlich, die Stadt bekannt gewesen ist. Man hat sie versucht mit Maria Magdalena. Äh, gleichzusetzen. Es ist wahrscheinlich nicht Maria Magdalena und hat überlegt, ob es eine der Schwestern des Lazarus ist. Also es gibt auch äh, verschiedene Möglichkeiten, wann genau diese Salbung Jesu datiert wird, ob es mit der Passionsgeschichte zu tun hat oder hier deutlich an anderer Stelle geschehen ist, ob es vielleicht auch mehrere Ereignisse, die zusammengefasst werden. Es ist also nicht ganz klar, ähm, wir brauchen das jetzt nicht im Einzelnen, die Forschungsergebnisse äh, äh, und, 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 und Richtungen nachzuzeichnen, aber es ist eben ganz klar, dass es hier ähm, ein, nicht ein äh, einzelnes Ereignis erzählt wird, sondern hier Lukas äh, eben verschiedene Sachen äh, zusammengefasst hat, könnte man vielleicht sagen. Und wir können versuchen herauszuarbeiten, was die wichtigsten Motive, diese Erzählung
0: sind eben diese Situation, das kunstvoll die Erzählung von Jesus, ähm, wo der Pharisäer der Sünderin ja gegenübergestellt wird. Also was tut denn die salbende Sünderin, was äh, der Gastgeber offensichtlich alles nicht getan hat?
1: Der Gastgeber hat sich den äh, Bräuchen und äh, Sitten seiner Zeit entsprechend verhalten. Er hat äh, Jesus eingeladen und hat eigentlich alle äh, Pflichten des Gastgebers erfüllt. Er hat das getan, was zu erwarten war. Dann kommt eben diese Sünderin, die, ähm, wo man nicht genau weiß, warum sie das jetzt tut, was ihr Motiv ist. Sie betritt diese Gesellschaft, was schon eigentlich einen, einen Bruch mit den geltenden Normen darstellt. Und ähm, sie hat dieses Gefäß mit Öl und weint. Und sie trocknet die Füße mit ihren Haaren. Auch das ein Bruch mit den Normen, das Offenlegen des Haares. Und äh, sie trocknet seine Füße mit dem Haar und salbt sie mit Öl. Und zeigt auf eine unglaublich berührende und emotionale Art und Weise ihre Verbundenheit zu Jesus. Sie zeigt ihre Liebe zum Herrn und sie zeigt äh, ja eine Zärtlichkeit, eine, eine Hinwendung, einen echten Liebesbeweis, der die Anwesenden schockiert und empört, weil es ihnen eben darum geht, wie das gesellschaftliche Setting ist. Das ist also der Maßstab, nach dem sie die Frau beurteilen. Und Jesus beurteilt sie eben nach der Liebe, die sie im Herzen trägt und nach ihrer Bereitschaft, Jesus nahe, ihm nahe zu kommen. Und das ist eigentlich aber, so der, der krasse Unterschied zwischen den Anwesen und dieser einzelnen Sünderin.
0: Die bricht also alle Regeln, alle Normen. Andererseits aber in der Rede Jesu, der das dann, ähm, später, nee, der das sofort eigentlich aufgreift, stellt er das ja ständig gegenüber. Sie hat das getan, du hast das nicht getan. Also sie geht weiter in dem, was sie eigentlich getan hat oder, oder hält sich auch nicht so ganz an die Regeln antiker Gastfreundschaft, aber da kommt ja so, das scheint ja so zu sein, dass der Pharisäer das jetzt so genau gar nicht so ernst genommen hat. Also er hatte vielleicht einen Vorwand, um Jesus jetzt einzuladen, aber hat er seine Füße mit Wasser gewaschen oder hatte ihm einen Begrüßungskuss gegeben oder sein Haupt mit Öl gesalbt? Das hat er ja alles nicht getan. Hätte er das jetzt tun müssen? Also so hört sich das an nach dem, was Jesus sagt.
1: Genau, das aber eben, das ist so, dass, dass, er, dass er nicht jetzt ein unhöflicher Gastgeber gewesen wäre, weil er das alles nicht getan hat, denn das waren eben Dinge, die durch, den, durch die Gewohnheit und den, und den guten Brauch nicht gefordert gewesen wären. Sondern Jesus macht eben hier deutlich, dass die Sünderin die normalen Gebräuche und Gewohnheiten übersteigt, dass sie eben eine größere Liebe zeigt. Sie ist nicht nur höflich. Sie handelt nicht nur entsprechend der guten Sitten, sondern sie äh, ja, übersteigt das, was gewöhnlich ist und das, was erwartet wird, äh, auf eine ungeahnte Weise.
0: Also was er tut, ist äh, regelkonform oder ja, er behält, wandelt in einer gewissen Konformität, aber das Herz ist nicht dabei. Während bei der Sünderin offensichtlich die ja das aus einer wirklichen Herzenshaltung heraus tut. Ähm, Gut, Die Sünderin, die handelte einfach und ist dadurch äh, authentisch oder auch ganz ausdrucksstark. Und ähm, Jesu Rede konfrontiert dann den Pharisäer mit äh, seinem Verhalten eigentlich, aber nur indirekt. Also er beschämt ihn eigentlich, er stellt ihn mh, ja weder ihn noch die Sünderin bloß, aber er äh, greift was auf oder eigentlich tut er Grund, dass er die Gedanken des Pharisäers lesen kann oder er ahnt eben und daraufhin, nennt ihr dann das, das Gleichnis mit den zwei Schuldnern?
1: Genau, hier geht es eben um das Maß äh, der Liebe, das Maß der Barmherzigkeit und auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu deuten. Es ist nämlich die Frage, ist eben die Liebe, die die Frau zeigt, dass Ergebnis einer Vergebung, die sie bereits erfahren hat? Oder müssen wir es so verstehen, dass weil sie viel Liebe gezeigt hat, ihr deshalb auch die Vergebung zuteil wird? So ist es in Vers 47. Ähm, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Also jedenfalls, was man äh, daran festhalten kann, ist eben, dass die Voraussetzung, um die Vergebung Gottes zu erlangen, ist eben die Bereitschaft zur Umkehr, die Bereitschaft zur Liebe, die Bereitschaft zum Glauben an Jesus Christus. Dein Glaube hat dir geholfen, und das ist eigentlich, denke ich, ein wichtiger, ein wichtiger Moment dieses, dieser Erzählung, der auch für uns ganz wichtig ist, dass es eben um Glaube und Liebe geht und nicht so sehr um die Moral. Das ist vielleicht auch für uns heute einen Weg, das Evangelium Menschen nahezubringen. Wir dürfen nicht ansetzen mit moralischen ähm, Bewertungen, mit moralischen Forderungen an die Menschen, sondern wir müssen ansetzen mit der Beziehung zu Jesus Christus. Wenn ich heute einen Menschen zu ihm führen will, dann muss ich sagen, pass mal auf, es ist jetzt nicht in erster Linie wichtig, wie du lebst und was du tust, das Moralische, sondern wichtig ist eigentlich, wer ist für dich Jesus Christus. Und zu ihm eine Freundschaft zu entwickeln, ihn zu lieben, an ihn zu glauben, ist das Allererste. Und danach, daraus entwickelt sich dann eben die Frage, wie soll ich dann leben in der rechten Weise, wie, äh, wie sehen meine moralischen Lebensentscheidungen aus, das ist das Zweite. Und das wird eben auch hier ganz deutlich äh, gezeigt, es geht nicht darum, die Bräuche zu erfüllen. Es geht nicht darum, den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Es geht um die persönliche Beziehung zu Jesus. Aus Glaube und Liebe heraus erwächst die Vergebung Gottes und äh, die wird den Menschen geschenkt.
0: Also im Mittelpunkt steht bei Jesu Rede ganz klar die Sünderin. Und das ist ja schon eine, eine krasse Provokation für alle Anwesenden, Sie sagen, man hat darüber, viel darüber nachgedacht, wer sie sein könnte, offensichtlich eine stadtbekannte Dirne. Aber es kommt eben nicht darauf an, wie sie jetzt gelebt hat und in welchen, äh, wie man sie moralisch beurteilen soll, sondern was sie jetzt gerade tut. Um, das Entscheidende ist natürlich jetzt theologisch wahrscheinlich auch, wie verhält es sich, wie stehen denn Glaube und Liebe dann auch zueinander? Also wenn es da heißt, wer wenig Vergebung erfahren hat, der zeigt wenig Liebe. Was geht jetzt eigentlich voraus? Ist, ist Liebe Voraussetzung der Sündenvergebung oder deren Folge? Oder ist die Frage gar nicht so entscheidend oder bedingen sich Liebe und Vergebung nicht gegenseitig?
1: Genau, das ist eben jetzt diese Frage, wie ist das Verhältnis dann zu verstehen? Ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten aus dem Evangel Text Evangeliums, das heraus zu interpretieren. Vielleicht kann man einfach festhalten, dass beides zusammenhängt, dass eigentlich ähm, das Maß der Liebe und Barmherzigkeit und Vergebung die ich empfangen kann, immer auch davon abhängt, wie sehr ich selbst bereit bin zu lieben und barmherzig zu sein und anderen zu vergeben. Das geht ja auch mit den an, anderen Stellen Das Evangelium ist auch immer deutlich, dass, ähm, ja, vielleicht kann man es in dem Bild äh, formulieren, wenn ich bereit bin, mein eigenes Herz zu öffnen, dann ist Gott in der Lage, seine Liebe in mein Herz und seine Vergebung und so und so weiter in mein Herz hineinzusenken. Und wenn ich nur ein kleines bisschen mich öffnen kann, kann Gott, Gott mir auch nur ein kleines bisschen schenken. Aber diese Erfahrung ermöglicht mir vielleicht, mein Herz noch weiter zu öffnen. Es ist vielleicht auch so ein Wechselspiel, das abhängig ist voneinander. Je mehr Vergebung und Liebe ich Erfahre, umso mehr bin ich auch imstande, selber zu vergeben und zu lieben und um, dann ist Gott wieder imstande, mir mehr zu schenken. Das äh, ist ein Prozess, denke ich mal, der das ganze Leben anhält und hoffentlich dazu führt, dass wir immer mehr bereit sind, Gottes Liebe zu empfangen und weiterzugeben.
0: Und doch ist eben im Mittelpunkt dieses Verhaltens des oder der Pharisäer, der ja einfach, naja, wie Menschen und wie wir alle so oft in so festgefügten Rollen, muss dann denken, wie wir einfach eindeutige Fehlschätzungen haben, wie wir schnell mal aburteilen und äh, vielleicht uns gar nicht darauf einlassen können, aus Herzenshärte oder was auch immer. So wie jetzt hier diese Konfrontation, diese krasse Konfrontation von dieser Sünderin, die hier wirklich alle Regeln bricht, mit dem Denken, mit den Vorstellungen des Pharisäers Dämon, der Jesus hier zum Essen eingeladen hat, den, ja, vielleicht auch zur Rede stellen will. Und vielleicht ist es noch ganz interessant zu sehen, wie Jesus hier eigentlich vorgeht. Also er könnte ja mit der Axt im Walde auftreten, das tut er aber ja gar nicht. Also er reagiert auch nicht immer auf konf also auf direkte äh, Fragen. Er, er nimmt das auf, äh, was er spürt bei Simon, beim Simon, der jetzt da eigentlich schockiert ist von dem, was gerade hier passiert und konfrontiert ihn dann mit. Äh, Jesus konfrontiert den Simon mit seinem eigenen Verhalten, aber eigentlich nur indirekt durch dieses Gleichnis. Also er stellt ihn nicht direkt bloß, er beschämt ihn nicht und er lässt das auch offen. Das heißt, die Kommunikation kann weitergehen. Also in der Hinsicht auch ist es irgendwo auch ein Lehrstück, ein Beispiel, wie Jesus hier umgeht mit, ähm, ja, mit jemandem, der eigentlich vielleicht ein verschlossenes Herz hat. Also, dass er ihn nicht verurteilt, dass er ihm durch seine Rede auch durchaus noch ermöglicht, ähm, Räume, öffne, offene Räume zu haben oder neue neue Wirklichkeiten, keine Beschuldigung. Also die Kommunikation wird nicht abrupt beendet. Und auch im Gleichen, es gibt es ja die Möglichkeit, auch oder hat der Pharisäer auch eigentlich die Möglichkeit, der Simon sich mit bestimmten Rollenangeboten zu identifizieren. Andererseits wird ihm natürlich auch ein Spiegel vor Augen geführt. Also ist es auch hier an dieser ganzen Komposition entscheidend oder auch sehr interessant, wie Jesus denn im Einzelnen, wie die Kommunikation abläuft? Und kann das auch ein Beispiel sein für uns?
1: Es ist eben hier ganz typisch die Schule des Herrn, der die Menschen versucht zu gewinnen, der versucht auf sie einzugehen, auf ihre Situation, der in Gleichnissen redet, der ähm, ja versucht zu zeigen, dass er für alle der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er bleibt hier ähm, absolut souverän in der ganzen Situation, in der die Menschen dann ähm, pickiert sind oder empört sind. Er zeigt, dass er wirklich der Herr ist. Er ist, äh, liest die Gedanken des Simon und handelt als Prophet und er handelt als Messias. Und als so ein Gottes, der Sünden vergeben kann, das zeigt er auch ganz deutlich und ähm, tut das eben genau auf eine Art und Weise, die ähm, alle möglichen Türen öffnet, damit die Menschen versuchen können, ihm nahe zu kommen und durch diese Türen dann zu ihm zu gelangen
0: ohne ihn eben bloßzustellen. Und der Text hat natürlich auch immer diese Offenheit, also oder er provoziert, aber er provoziert ja nicht nur die Beteiligten dort, sondern ist auch eben so gehalten, dass er eigentlich zum Nachdenken bis heute anregt oder ja, eigentlich provoziert, dass man selber als Leser auch eine sich diesen Text aneignet, dass man ihn auch anwendet auf das eigene Leben. Also
1: genau, das, das ist die, die, die Frage eben auch, wie wir, wie zeigen wir unsere Liebe, unsere äh, Hingabe, unsere Barmherzigkeit. Das ist eben, wie macht es diese Sünderin, äh, auf eine sehr spezielle Art und Weise. Aber die Frage ist eben, wie sollen, das muss dann bei uns in unserem Leben auch irgendwo sichtbar werden. Es muss auch leibhaftig werden. Das ist eigentlich die Frage, wie gehen wir damit um, wie realisieren wir das in unserem Alltag und wie werden wir zu Menschen, die bereit sind zur Hingabe, zur Liebe, die bereit sind zu vergeben, die bereit sind, füreinander einzustehen und da zu sein. Das ist eigentlich ja die bleibende Herausforderung.
0: Ja, und damit wollen wir die, den heutigen Abschnitt dann auch beenden und das weiter wirken lassen. Ich darf Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken, Herr Pfarrer Filler dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns auch wieder äh, diese Stellen, das Wort Gottes hier nahegebracht haben. In der nächsten äh, kommenden Sendung geht es dann weiter mit den dienenden Frauen. Und bevor Sie uns zum Abschluss noch den Segen erteilen, darf ich auch darauf hinweisen, dass Sie, die Sie uns zuhören, immer die Möglichkeit haben, auch die vergangenen Sendungen sich im Podcast-Angebot auf unserer Homepage unter der Sendereihe Credo herunterzuladen. Unter Highlights aus dem Neuen Testament müssen Sie vielleicht gucken und ein bisschen runterscrollen, wo Sie die letzte Sendung finden. Und so können Sie sich auch die vergangenen Sendungen anhören und äh, dann einen Zusammenhang bekommen, einen Überblick. Und es gab natürlich auch schon die vorangegangene Sendereihe der Highlights aus dem Alten Testament. Auch da werden Sie fündig, wenn Sie ein bisschen suchen und gucken, und Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie keinen Zugang haben, keinen Internetzugang, dann können Sie gerne auch den CD-Dienst kontaktieren und einen Mitschnitt auf CD für diese Sendung bestellen. Und den CD-Dienst erreichen Sie unter der 08328921120. Und Sie haben auch die Möglichkeit, die, zumindest die Reihe der Highlights aus dem Alten Testament beim FE Medienverlag in Buchformat für einen günstigen Preis zu bestellen. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Bei Radio Hochab geht es weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran. Ich sage hier auf Wiederhören und wünsche Ihnen alles Gute bis auf den Segen, der jetzt noch aussteht, Ihre Anjuta Engert.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus,
0: in Ewigkeit. Zeit. Amen. Amen.